0: La semaine dernière, à Partout dans le Monde...
1: Je voulais, quand j'étais petit, faire euh, le métier de comédien, mais tu, quand t'es petit, tu sais pas ce que ça veut dire vraiment. Non, non, euh, non. Tu non. Te dis, bon, ben, je veux être à la télé comme euh, les gens que je vois. Mais oui, oui. ben, au final, c'est pas ça. Non, Mais j'ai commencé à faire du théâtre. Je pense que c'était secondaire 5. Pourquoi t'es en France? J'ai <rire> fait chabicoin. <rire> Et, euh, et donc, avec Pamela et Patricia, on s'est euh, retrouvés euh, balancés dans ce programme vacances-travail. On avait une espèce de réunion. Je, on avait choisi euh, la France, quoi, oui. évidemment. Tu pensais peut-être t'inscrire à des écoles de théâtre. Oh, oui, moi, j'étais dû. Là. Ça, ça tombait exactement fin à la période. Oui. C'était ça ma, ma prochaine étape. Et euh, donc, j'ai étudié un an, une super année à Moncton. C'était génial. Euh, euh, la gang était vraiment super. Les profs aussi. Euh, je m'amusais bien, mais en même temps, j'avais toujours cette envie-là de d'essayer quand même d'entrer dans les écoles. Et, euh, et Richard a eu, euh, voilà, est décédé euh, tragiquement. Ouais. J'ai repris contact avec lui, j'ai dit « On a perdu un ami proche tous les deux, ben écoute, ouais. euh, puis je vais venir te voir à Paris, euh, on va faire notre deuil de notre ami ensemble. » Nicolas, il demandait au directeur si je pouvais assister au travail qui se faisait. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait dans cette école de théâtre-là. Oui, okay. euh, Et j'ai beaucoup aimé le travail que j'ai vu à l'école Claude Mathieu. Je trouvais que c'était tellement humain, c'était tellement... Et donc, ben, j'ai dit, bon, ben, go! Euh, je passe mes auditions.
0: Cette semaine à l'épisode, la suite de mon entrevue avec le comédien Denis François dans « Un Québécois expatrié en France ». La semaine dernière, on faisait connaissance avec Denis, qui s'est expatrié en France en 1995 pour faire ses études en art dramatique et qui, par la force des choses, en est venu à s'installer et faire carrière à Paris. Il nous a expliqué ses débuts dans le métier de comédien et comment il en est venu à démarrer sa boîte de production. Et on s'était laissé sur cette question. Pour toi, dans ta carrière, est-ce que ça a été déterminant de voir ce, ce rôle-là, la télévision? Parce qu'on pense toujours que la télévision, ça va ouvrir les portes et que ça va tout... Euh, T'as donné toutes les possibilités. Euh, Est-ce que tu trouves que ça a été déterminant
1: dans ta carrière? C'est une bonne question. <rire> euh, c'est toujours difficile de, de, de déterminer. Euh, oui, c'est déterminant. Oui, ça fait euh, « Plus belle la vie », c'est juste pour euh, des gens qui écouteraient le podcast et qui se disaient « Mais c'est quoi exactement « Plus belle la vie euh, »?« Plus belle la vie », ça représente 6 millions de téléspectateurs tous les soirs. C'est une quotidienne. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde qui regarde ça. Ça a non. été
0: diffusé euh, de quelle année à quelle année
1: euh, Moi, je suis, moi, j'étais à la saison deux, en 2009-2010. Okay. J'ai pas fait longtemps. Hein. Moi, j'avais fait euh, deux mois. Okay. dans « Plus belle la vie okay. ». Euh, deux mois de tournage. après c est, c est, Ça c'était tiré sur un une saison. Un peu... euh... Euh, non, c ça ne se tire même pas sur une saison ah parce que ça suit. C'est ah, euh, ouais. tournes... quotidien, quotidien. Oui, puis tu tournes euh, un mois avant que ça soit diffusé. À peu près, parce qu'ils gardent... En plus, ils essayent de, de rester... Euh... Euh, sur l'actualité en même temps. Donc, quand il y a des élections présidentielles, euh, ils sont capables de... de S'il si y a Macron et Marine Le Pen qui sont... face à l'autre. Un face à l'autre ouais. euh, et qu'on sait pas encore qui va être président ou présidente, ils sont capables de tourner une scène en prévision que ça ah, va être oui, euh, -là, Emmanuel là. Macron, puis ah, une oui. scène en prévision que ça va être Marine Le Pen. Okay. Et puis, ils se mettent ça de côté. Puis et il évaluer tard, les personnages pas... dans,
0: cette, dans ce storyline-là.
1: Euh... Oui et non. Ben, C'est-à-dire que des fois, c'est juste anecdotique dans l'histoire, okay, mais, okay. mais qu'on se dit « Hey, ils sont forts parce qu'ils ont réussi à caser ça, qu'il y a qu un nouveau deux. président. » oui,
0: Il y avait tourné deux possibilités euh, Ouais je pense, je
1: pense je pense qu'il fonctionne de même au niveau des scénaristes et… C'est une grosse machine, hein, plus belle la vie, mais ça existe des... encore, ou... oui. Ah oui. oui, ça tourne encore. Là. Et moi, j'étais déjà euh, en 2009-2010, c'était la saison 6, euh, donc on fait le calcul. Euh, en gros, ça veut dire que ça existe depuis 2003, donc ils doivent être à leur... 15 ou 16e année. Là, euh,
0: wow, OK. Euh, c'est ah comme non, si c'est euh, comme si ici, euh, genre, euh, District 31, euh, avait même, on peut même retourner à Virginie ouais. euh, dans le temps qui a tourné pendant je ne sais pas combien d'années, 10, 15 ans, je pense. Mmh. Euh, mmh, mmh. euh, c'est
1: une grosse quotidienne euh, qui, euh, qui a ses, ses, les qualités et les défauts d'une quotidienne, c'est-à-dire que c'est critiqué par le métier parce que plus belle la vie, ça reste euh, du gros fast-food. Oui, c'est léger. Ouais, ouais. Après, euh, c'est quand même bien fait oui. Pour du gros fast-food, c'est-à-dire, voilà, c'est la, la viande est bonne. Oui, okay. euh, <rire> oui, 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 oui. Et puis, surtout, c'est une bonne équipe. Ils sont bien, bien huilés. Tu es, es bien accueilli. Que, une vraie famille.
0: Fait que toi, tu as eu un rôle pendant deux mois. Y a-t-il des, des gens qui, qui arrivent et qui repartent Ou y a-t-il des personnages qui sont là depuis, depuis le début ou euh...
1: Ah, oui, il y en a qui sont arrivés au tout début. Euh, J'ai des amis qui, qui étaient là dès le début, qui, au, au final, ils se sont retrouvés. Euh, à, au bout de, de 8-9 saisons à, se faire, euh, à sortir de la série puis aller tourner dans d'autres séries ou euh, ouais. à faire autre chose. C'est extrêmement prenant c'était si tout le temps là. là. Oui, oui c'est ça. Des fois, toi, tu te dis j'en ai marre aussi, j'ai envie de faire autre chose. Ouais. En même temps, c'est une bonne sécurité. Ben, on a notre, euh, ouais. notre ami euh, québécois Serge Dupire qui est quand même dans la série ah, okay. depuis les tout débuts presque. Je pense qu'il est confortable dans la série. Il a d'autres propositions à côté puis fait, euh, il fait son groupe de jazz. Euh, il adore le jazz puis il fait, il fait des concerts okay. aussi à
0: côté. Okay. Mais il y a
1: Serge Dupir, voilà, que les gens peuvent connaître, qui est là-dedans. Euh, oui, après, l'impact que ça a pu avoir sur moi. Euh, moi, j'ai fait un rôle de Québécois dans la série Plus belle la vie. Euh, il faut savoir que quand tu es Québécois et que tu es comédien en France, du moment que les gens le savent, tu ne te fais pas proposer d'autres choses que des Québécois en termes de, de tournage cinéma euh, et télévision. Okay. Euh, quasiment, hein. c'est pas c'est pas vrai parce que j'ai déjà le... eu des rôles qui étaient pas québécois où euh, je fais le français euh, absolument oui, pas. Il bon, y, y a quand même ah. certains
0: certains exemples no, notables comme mettons Suzanne Clément, en Yves genre. jacques euh, Marie-Josée Croze, tout ça qu'ils autres ils font des rôles de français dans des films français. Là. Ouais, c'est ça.
1: Sauf que eux autres ils sont arrivés par une autre porte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que eux autres ils sont arrivés euh, Marie-Josée Croze euh, par exemple, ben, quand elle a eu son prix à Cannes. Oui. c'était sur un film québécois mais elle avait gagné un prix d'interprétation à Cannes et elle s'est fait ouvrir les portes toutes grandes, et c'est super. Mm -hmm. euh, mais on n'a jamais demandé à Marie-Josée Cross de jouer une rôle de Québécoise non, en vrai. France. Non. On n'a jamais demandé à Marc-André euh, Grondin. Euh, peut-être qu'on leur a demandé, oui, puis mais ils ont, ils ils ont, ont, ont peut-être été conseillés par... Je sais pas, j'aimerais ça en discuter un jour avec eux autres. Oui. Ils ont peut-être été conseillés par des gens qui ont dit non, surtout, tu dis non, parce que si tu mets le pied dans l'engrenage de ça... Tu vas te faire proposer tous les rôles de Québécois de service oui. euh, sur le territoire français. Oui. <rire> et c'est pas forcément bon pour ta carrière. Oui, oui. Et... C'est là où je te dis. Eh, Quelle est la
0: différence avec toi Ou est-ce que
1: moi dès le départ, en fait, j'ai dit non, je suis québécois, je vais l'affirmer, et puis euh, et puis je vais aller au casting, puis je vais dire ouais, je suis capable de perdre l'accent, mais euh, mais je suis québécois. Puis tu ouais. sais, c'est ouais, ouais, ouais. et, euh, et au final, euh, peut-être que je me suis moi-même empêché. Euh... Tu vois, je... tiens, je reviens à mon amie Nadine ouais, ouais. Euh, dont je parlais tout à l'heure. Nadine, euh, elle, elle travaille beaucoup en doublage en France. Euh, Nadine, qu'on
0: rappelle, qui est québécoise.
1: Qui est québécoise, euh, mais Nadine, elle a pas... Il y a plein de gens dans le métier à qui elle, elle a gardé peut-être ce secret-là de ses origines québécoises.
0: OK, fait qu'il pense qu'il ouais. qu est française.
1: Ben, C'est-à-dire que quand elle voit des gens, je veux dire, dans la vie de tous les jours, elle est québécoise, on, on, faut, on sent qu'elle est québécoise, oui. mais dans un rapport de travail, elle a pas forcément dit à tout le monde, je pense que là, c'est... Maintenant qu'elle est bien installée euh, en doublage hein, euh, oui, dans oui, ce oui. milieu-là, je pense qu'elle a moins de. Tu vois, elle, elle se lâche un peu plus parce que les gens la connaissent assez maintenant pour oui, faire OK, ben, c'est bon. Oui. Mais quand tu as des a priori, tu te dis Ah ouais, mais en doublage en plus, euh, on, on pourra entendre ton accent québécois. C'est pas quelqu'un qui,
0: qui est bien établi dans cette branche-là, du métier. Oui. Ils vont pas nécessairement dire Ah ben non, c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut parce que elle est québécoise et qu'on veut vraiment avoir l'accent international. C'est ça. On a des, des a priori justement par rapport aux origines
1: ou à la et, façon de parler. Là. Et ma copine, je pense qu'elle a, a, là elle a bien joué parce que je pense qu'elle euh, s'est imposée avant d'imposer de, 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 ses origines. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et euh, moi, j'ai peut-être un petit peu trop mis mes origines en avant. <rire> euh, mais bon, <rire> c'est comme ça. Ben oui. <rire> euh, dès le départ. Et, euh, et maintenant, je suis victime de ça. C'est-à-dire, Après, c'est super. Hein? Puis, euh, mais là, cet automne, il euh, y a un film qui est sorti en France euh, sur les Jeux paralympiques euh, à Sydney. Où je faisais un handicapé de, de oh oui, l'équipe de, de, de basketball canadienne en 2000 au jeu de Sydney. Et ah puis, oui? ben, j'ai une scène euh, assez violente où je veux me battre avec un des joueurs de l'équipe de France. Okay. C'est un film qui s'appelle Chacun pour tous. Très beau film de Vianney Lebasque, réalisateur okay. français. Mais oui, on je veux dire là, par exemple, sur le, 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 le film sur les Jeux paralympiques, ben je suis allé passer le casting, euh, ils cherchaient un Québécois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la liste restreinte des comédiens québécois à Paris et puis mon nom est dedans. Et puis de toute façon, si mon nom n'est pas dedans, il y a quelqu'un à un moment donné qui va leur dire « Hey, as pas, tu ne l'as pas sur ta liste, lui. Ouais, » Et on va ouais, finir ouais. par m'appeler. Oui,
0: oui, parce qu'il n'y a pas comme il pas 300 personnes. Non,
1: et puis après, il y a une question d'âge. J'en connais quelques-uns des Québécois euh, comédiens et, et québécoise, euh, comédienne à Paris. Euh, ils n'ont pas tous euh, le même âge. Ils n'ont pas tous le même pas âge. Pas le même casting. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Fait que s'ils si t'appellent, ce n'est pas parce qu'ils cherchent une fille. Là, ils vont ils t'appeler vont parce qu'ils cherchent un gars québécois dans la quarantaine ou, ouais, qui, peut, ou... ou qui peut jouer 35. Euh, oui, c'est ça. C'est un certain range. Là, mais
1: ouais, parce que là-dessus, là j'ai là euh, un peu triché. Mais, <rire> non, mais. <rire> non, parce que Vianney Le Basque, pour son film Chacun pour tous, euh... J'ai 45 ans. Hein. Oui. Il n'y a, euh, a aucun athlète de 45 ans, je pense. Euh, para... Même les Jeux je paralympiques. Je peut-être, mais en tout cas, il ouais, ouais. faut, faut vérifier. Ouais. Mais juste Ça que... dépend des
0: sports, mais peut-être pour basket. Là. Ouais.
1: Il cherchait euh, vraiment un trentenaire. Okay. Euh, moi, je suis allé passer mon casting. Je sais que je fais plus jeune que mon âge. On oui. me le dit tout le temps, Absolument. il n'y a pas de problème. Oui. Mais euh, je suis allé passer le casting. Et là, je me suis retrouvé devant la directrice de casting qui me donne une fiche, puis il faut que je la remplisse il faut que tu mettes ton âge. Oui. Et là, j'avais, euh, donc là, j'avais 44 ans euh, oui. quand je suis allé passer le casting. Puis je me dis, je, je vais pas mettre 44 ans ça la feuille. Fait que j'ai mis 34. OK. Puis après ça, bon, ben c'est super. 34 ans, c'était l'âge idéal pour eux autres pour le rôle du film. C'était super, quoi. oui.
0: Et après, Ils ne t'ont pas posé de questions. On avec. pas
1: posé de questions. Après, elle m'a appelé. Elle m'a dit, écoute, Vianney adore ton travail. De toute façon, tu es le seul que je mets sur le, sur le rôle. Oui. Je ne vais pas voir d'autres comédiens parce que tu me conviens tout à fait à moi. Oui. Donc, je vais t'imposer
0: au réalisateur. Oui, oui. Qui est la directrice de casting. Donc, euh... La
1: directrice de casting, ben, si elle a envie de quelqu'un, elle dit au réalisateur, c'est lui que j'ai envie d'avoir dedans. Oui. Et, euh, et donc, après, je me retrouve à un deuxième rendez-vous avec le réalisateur. Puis là, il me dit « Donc, Denis, euh, parle-moi, ça fait combien d'années que t'es en France? » Puis là, je me dis « Bon, OK, c'est facile, j'ai enlevé 10, donc j'enlève 10 à toutes. » Fait que là, j'étais obligé de... Tu sais, je réfléchissais, puis je me disais « Mais à un moment donné, c'est pas logique. J'ai travaillé à la Comédie française sur le marchand de Venise en 2002, je crois. Euh, ça voudrait dire que si je m'enlève 10 ans, euh, ça voudrait dire que je suis né en 1983... Au lieu de 73, ça veut dire que j'aurais... À un moment donné, tu dis, mais si tu regardes... Puis avant 2002, j'ai fait bien des affaires. Ouais. Donc, genre, le gars, il a commencé sa carrière à 12 ans. <rire> tu vois, si tu... <rire> si as si tu as fait ta
0: formation en 95, puis tu as... Ouais, as 12 ans. Si tu analyses
1: mon CV, tu peux pas y croire. Non, c'est ça. Puis il me posait des questions. J'étais là, enlève 10, enlève 10. Puis là, j'enlevais 10 à chaque fois que je répondais. Je sais toujours pas au jour d'aujourd'hui Siviane Le Basque, il sait que j'ai 10 ans de plus que ce que j'ai annoncé au départ. La production, ils le savent parce que les autres, ils me font signer des contrats. Puis euh, là, bon, ben, OK. Ouais, ils ont Mais vu je rô... plutôt. Mais bon, tu sais, c'est toujours une affaire un peu bizarre. Si
0: tu le faites, le rôle marche.
1: Oui, oui, bien sûr. sûr. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, c'est là où je dis que c'est délicat parce que j'ai toujours eu une espèce de... est-ce Ah, j'ai pas envie de mentir sur mes origines. Tu sais, ouais, ça, ouais, on ouais. revient à ça. Ouais, ouais, en fait. Et c'est peut-être ouais, là où je l'ai fait ouais. sur certains castings, ouais. mais j'étais pas, euh, moi, en, tout à fait en accord avec l'envie de faire ça. Ouais. Donc c'est là où je dis que j'ai pas... J'ai pas joué le jeu, en fait, de, 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 de me faire passer pour un pur français.
0: Oui, toi, tu l'as jamais fait. Là, ouais, je l'ai fait.
1: Mais je ne l'ai pas fait vraiment ouais. parce que j'avais toujours un côté québécois qui était là et qui disait non, euh, okay, « non, ok, sincèrement, je vais vous dire, ben, je suis d'origine québécoise. Là, » ouais, là, là, ouais. mais, mais je peux jouer sans accent, il n'y a pas de problème. Ouais, hein.
0: ouais, ouais, je suis pas français. Fait, quand on t'a vu on, on allé te visiter à Paris en 2012, on s'est croisé plusieurs fois puis tu avais zéro accent québécois là, à ce moment-là. <rire> là, là, depuis que ça fait une coupe de fois, tu reviens au Québec, tout ça. Des fois, on, on le sent, l'accent français, quand tu parles on, aussi, t'as l'accent québécois qui, qui se mélange à ça, tu sais, c'est bah ouais, comme, ben, comme la dualité. Ben, hein. ben, moi, je suis tout le
1: temps entre les deux. Ouais, euh, ça. Ben, oui, c'est est -ce est ça. Est-ce que
0: les Français, des fois, te disent, es un, même quand tu t'es avec des Français, puis t'es es là pendant longtemps, est-ce que ça, ça te permet… Avec les années, est-ce que ça te permet de, de, de passer inaperçu Est-ce que les gens ils font quand même un petit sourcillement quand tu t'entends te parler Ou tu es capable de complètement être totalement fondu dans la masse française puis ils savent pas que tu es un, un québécois si tu décides de ne pas l'afficher
1: euh, J'ai envie de dire, c'est variable. C'est-à-dire okay. qu'au bout de trois bières, là, on peut pas... On peut pas... <rire> Ouais, mais ben là, tu mets en situation de désavantage, c'est sûr qu'après toi... Ouais. Non, mais c'est vrai que euh, je peux avoir des conversations avec du monde là-bas et, euh, et effectivement, je fais, je, je m'arrange pour euh, pour qu'on n'entende pas forcément mon accent parce que des fois, j'ai pas forcément envie que mon accent québécois s'entende. Et euh, et donc, et c'est drôle, tu vois, parce que le timbre de voix, il est ailleurs. Oui, absolument. Quand je prends mon accent québécois et quand je l'ai pas. Mm -hmm. Mais tu vois, mm -hmm. et, mais je peux très bien avoir une conversation là-bas, euh, et puis tout d'un coup, c'est au bout d'une demi-heure où je vais sortir quelque chose. Ouais, puis là, la personne ouais. va faire Ah, mais j'avais pas remarqué que tu avais un accent, euh, d'accord. Mais tu vois, euh, ouais. tu, ça ouais, arrive, ouais. Ça, ça peut arriver. Ouais, ouais. Mais oui, parce qu'avec les années, c'est aussi une question de, de musicalité de langage, on oui. va oui. dire. Oui. puis d'expression c'est sûr parce que tu sais, à un moment donné tu apprends à dire putain ben tu dis putain putain oh, oui. putain puis tu dis bah OK ça puis, fait partie de, de oh, Oui
0: de, de, <rire> puis, des puis des là euh, un, on m'avait raconté euh, notre amie commune euh, elle m'avait tout raconté un peu euh, ta vie, tout ça. Pas tout mais, tu sais, genre, ça quand même. Pas tout, non, non, pas tout. J'en savais quand même des bons bouts, mais là, j'ai vraiment comme un, un très, une très bonne base sur comment ça se passe puis tout ça, puis comment tu vis ça là-bas. Si je te demandais, en étant installé en France, en étant installé à Paris, euh, pour toi, comment ça se passe au niveau, tu sais, je veux dire, dans tes temps libres, la culture, les voyages, euh, la vie parisienne, comment tu vis ça? Euh? Euh,
1: ben Déjà, je vais parler des voyages, parce oui. que c'est pas mal. Oui, oui. Euh, quand même. même. Ben, L'avantage de Paris, c'est que c'est super bien situé. Oui. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de voir euh, pas mal de choses depuis toutes ces années là-bas. Mm -hmm. euh, que ce soit un voyage touristique ou même pour le travail. Après, j'ai pas fait beaucoup... C'est-à-dire, j'ai pas eu de tournée européenne sur des spectacles. Mais oui. j'ai eu des tournées genre ben, la Guadeloupe, j'en parlais tantôt. Oui, oui, oui. euh, C'est pas négligeable. L'île de la Réunion, où je suis allé deux fois en tournée. Oui. Euh, sur des gros... Ben, sur, sur des, des, C'était génial. J'ai joué Poil de carotte à l'île de la Réunion. Euh, euh, mais je venais de jouer en Guadeloupe, euh, Lavare de Molière, en 1999. Je prends l'avion, je rentre à Paris. Euh, j'ai six heures avant mon prochain vol Juste le temps d'aller me faire décolorer les cheveux, puis colorer les cheveux en orange, là, pour faire poil de carotte. Puis après, par ma maman française, oui, euh, oui, dont oui. je parlais tout à l'heure. Et puis après ça, je sautais dans, dans un autre avion, puis je faisais euh, 11 heures d'avion pour aller à l'île de La Réunion. Et puis, on se retrouvait dans les salles à l'île de la Réunion. On avait joué au théâtre Champfleury dans la ville de Saint-Denis, qui est la capitale. Oui. Je plus, c'est une salle de 760 places. Pour moi, en 99, 760 places. J'ai fait plus grande salle aussi de, depuis. Mais 760 places, c'est déjà pas pire. Bon, oui, moi, pas? oui, c'est très appréciable. Et, euh, puis, on avait des éclairs sur scène. Puis on avait, puis, euh, non, mais c'était cool. Mais euh, donc, oui, donc euh, Guadeloupe-Réunion, pour les tournées. Après, en tant que touriste, bah, là. Euh, dans les souvenirs que j'ai, euh, j'ai euh, l'Égypte. On avait fait un super voyage wow. euh, sur le Nil, tu sais, les croisières sur le Nil. Là. Oui, oui. Euh, C'était une période où ça commençait à être chaud en Égypte. On, ils disait de ne pas trop y aller. Oui. Mais euh, donc, il y avait beaucoup de bateaux de croisière qui n'étaient pas opérationnels. Ben, tu sais, il n'y avait, avait pas autant de touristes qu'ils si, qu espéraient parce qu'il ouais. euh, y avait une chute du tourisme. Mais, euh, mais on a fait euh, une super croisière sur le Nil. Après, on est allé faire euh, du snorkeling là, dans, dans la mer Rouge. Euh... Oh. Et tout. Donc tu fais, wow, c'est génial. T'es pas à Cuba, là. Non, non. <rire> et puis, euh, bah, je sais pas, le Maroc, c'est super. Euh, la Tunisie. Euh... Es,
0: au Maroc, t'es allé pour le travail ou t'es allé plus pour
1: euh, le loisir Non, non, avec ma blonde, là. on est allé voir une amie euh, qui habitait là-bas, là, okay. à, Cas à Casablanca. OK. Et. Euh, et puis donc... t'es allé en Tunisie aussi. Et ouais, puis on a fait de la Tunisie. Tunisie, j'ai vraiment plus fait euh, à chaque fois. Euh, Je suis allé plusieurs fois. Ça a plus été euh, style euh, hôtel-plage, euh, relaxé, tout... ouais, c'est oui, tout, tout inclus. inclus. Puis ouais, oui. Après, tu sors un peu de ça pour, pour aller te balader, mais ça restait un peu le, le touriste euh, qui va qui, un peu pour se bronzer sa la plage. Ouais, ouais, oui. C'est cool. ouais, ben, ouais, ouais. bien aussi. Mais... Ouais, absolument.
0: c'est pas négligeable.
1: <rire> puis après ça, il ben, y a eu... Euh... La Belgique, hein, quand même, parce qu'à Bruxelles, euh, c'est une chouette ville. Je suis allé plusieurs fois, à l'époque, des bières du Nibrou aussi, parce que oui. c'est quand même une des villes de bières. Quand et même, donc, oui. euh, Voilà. Donc, j'y suis allé on dans le cadre du travail. ça de côté, travail. non, non, ouais. Dans le cadre du travail, mais on buvait quand même des bonnes bières belges. C'est eh. dommage. <rire> on a fait un beau voyage à Bruges aussi, en amoureux. Oui. Euh, et puis, euh, non, il y a eu... Euh, on a fait Prague il y a deux ans. Très beau souvenir. L'année dernière, j'étais à Florence. Dans le cadre du travail, euh, je suis allé en Roumanie euh, l'année dernière. Sur un, parce que j'ai mont... on a joué un spectacle à, au Festival d'Avignon euh, cet été.
0: Oui. Et, euh, et dans... on va juste faire un, un, petit, un tout petit tout petit aparté. Les, oui. les gens qui ne sauraient pas, c'est quoi, quoi le Festival d'Avignon C'est quoi le Festival d'Avignon
1: C'est le plus gros festival de théâtre au monde. Et après, il ben, y, y, y a deux il y a deux festivals d'Avignon. C'est-à-dire il y a le Festival In. Ah oui. Là, tu as tous les gros spectacles. Oui, les plus grosses productions. Euh, donc après, euh, tu as des spectacles euh, internationaux. Euh, je veux dire, quand Wajjim euh, Ouad, il, il a ses spectacles euh, au Festival d'Avignon, il est dans le Inn. Oui. Ah, euh, ouais, quand oui. euh, Les Reines de normand Chorette a été créé, je crois que ça a été créé euh, à l'occasion du Inn, ou en tout cas, euh, oui. enfin, c'est joué dans le Inn. Ça, c'est le Festival Inn. Donc ça, c'est les grosses subventions, c'est les Grosse grosses affaires. Ouais. Puis à côté de ce festival-là, il s'est créé au fur et à mesure des années, mais là, ça fait, on remonte à longtemps derrière. Euh, Jean Villard, bon, bref, tout ça, il y a un mouvement qui s'est créé pour euh, aussi aller vers un, une autre forme de spectacle, en tout cas, euh, ouais. avec moins de budget aussi et tout ça. Et euh, un Vous paquet de théâtres qui sont greffés autour du Festival IN okay. et le Festival OFF a été créé. Et aujourd'hui, le Festival Off, c'est même euh, presque indécent, on compte... Euh... <rire> Comment ça? <rire> mais non, mais, mais parce qu'il y, euh, y a trop de théâtre, il euh, y a trop de spectacles. Donc ah oui? les gens ne savent plus où donner de la tête okay, et oui, quoi est, aller voir. C'est vraiment une orgie de théâtre. Là. Ouais. Fait que tu as des salles, il y a des gens qui vont perdre beaucoup d'argent sur le Festival d'Avignon parce que tu loues ton théâtre. Donc tu payes ton créneau horaire au théâtre, tu payes... Euh, euh, autour entre 10 et 20 000 euros euh, pour euh, la location de ton théâtre bon, on va dire autour de 10 000 mais ça dépend... 20 000 ouais. c'est les gros euh, c'est ce... ouais. ceux qui coûtent un peu plus cher et euh, que je ne me paierai pas euh... <rire> donc on va dire 10 000 euh, mais euh, oui parce que tu as euh, maintenant à peu près 1400, 1500 spectacles dans le Festival Off d'Avignon en même temps, ben, c'est-à-dire dans une journée là, tu vas avoir 1500 spectacles qui vont se jouer ben voyons donc parce que les théâtres, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les garages, c'est-à-dire que oui. ah, tu as, oui, oui. as le créneau de 9h30, puis après ça, il faut que ton spectacle ne dure pas trop longtemps, euh, parce qu'à 10h45, il faut que tu aies fini, puis là, il y, a une, il y a 15 minutes pour démonter, 15 minutes pour monter pour le spectacle d'après, qui va commencer okay. à 11h15, okay. puis, puis tu sais, ils font ça jusqu'à 11h30 minuit le soir. Oh, oui.
0: C'est un peu comme euh, l'équivalent qu'on aurait ici, ça serait le « Fringe ». Je sais pas si tu as vu le Fringe à Montréal, là, mais il y a, il y a des festivals comme ça. Ouais, okay. c est, c est, c est, je pense que c'est le ouais, même principe que, que, que dans ce que tu décris à Avignon. Mais j'en n'en reviens pas à la quantité de spectacle que tu décris. C'est fou. Il doit y avoir énormément, justement. Ça doit être une affluence de, de gens. Je ne sais pas combien de temps ça dure, ce festival-là. mais. Ben, il
1: dure euh, trois semaines, Vingt, euh, 21 jours. Mais Maintenant, ils imposent euh, une date de relâche euh, pour chaque spectacle. Avant, on n'avait pas de relâche, c'est-à-dire qu'on jouait non-stop euh, pendant trois semaines, voire un peu plus. Oui. Dans un cadre où tu payes pour jouer. Oui, en plus. Où toi, tu, sais, tu, vas, tu vas louer un théâtre là, et puis tu vas, ça va te coûter euh, 20 000 euros, 25 000 euros de financement parce qu'il faut que tu loues un appartement. L'appartement, en général, tu payes quoi 4 000 euros pour le mois pour avoir un appartement. Ouais, ils ne sont pas fous. Hein? Parce ouais. que les, les propriétaires, ils font ça, dire, hey, on, va, ouais. on va vous louer notre, notre maison, notre appartement, puis on va faire du cash. Ouais. Euh, donc, il faut que tu comptes un budget pour une production euh, avec pas trop de comédiens sur scène, ouais. euh, entre 20 et 25 000 euros, ouais. autour de là, minimum, ouais, hein, ouais, quand c'est ouais, pas ouais, beaucoup ouais. plus. Ouais, ouais. Euh, et donc, chaque jour est important. C'est-à-dire ouais, Chaque
0: recette que tu vas
1: faire, ça. Donc, si tu fais trois relâches tu rates trois jours où tu aurais peut-être pu aller chercher sur des salles, on va dire, d'une centaine de places. Admettons une salle d'une centaine, centaine de places, puis que tu fais des places à 18 euros. Euh, mine de rien, si tu remplis ta salle, allez, on va dire que tout le monde ne paye pas euh, 18 euros, qu'il y a des, des professionnels qui viennent. Hein? Oui. On va dire que tu fais 1000 euros par représentation. Euh, si tu fais sauter euh, trois représentations parce que tu as des relâches obligées, ben, tu perds 3 000 euros, c'est peut-être les 3 000 euros qui, qui te manquaient à la fin oui, oui. pour boucler ton budget. C'est là que ça passe ou ça casse. Oui, ben, oui. Ouais. Euh, donc, bon, après, c'est problématique. C'est toujours bien pour certaines compagnies parce que des... c'est vraiment épuisant de jouer autant de jours consécutifs. Oui. Oui, oui, oui. euh, Puis en même temps, pour les finances de la compagnie, c'est pas toujours évident.
0: Puis est-ce que c'est le fun de. Toi, tu y tu vas tous les ans à Avignon ou euh...
1: Non. Non. Euh, j'ai fait plusieurs fois hein, parce que j'ai fait mon baptême en 97 baptême d'Avignon hein, on est d'accord oui oui, oui. <rire> en 98 et en 2000 je jouais Poil de Carotte oui. euh, c'est là où on a eu des belles tournées derrière euh, avec Poil de Carotte parce, parce oui c'est -ce
0: ouais, ça c'est une belle une belle vitrine ça te permet de... après ça doit peut-être pouvoir amener ton spectacle ailleurs, puis de, de le faire tourner.
1: Oui, ben, ça sert un peu à ça. C'est-à-dire, ouais. c'est tu fais le Festival d'Avignon. En général, tu espères remplir ta salle et rentabiliser ton festival. Ouais. Mais surtout, le plus important, c'est que tu espères attirer les programmateurs qui, eux autres, euh, ils sont payés en général, ben, c'est-à-dire, ils se font débloquer un budget par la mairie pour laquelle ils travaillent pour bon, venir ouais. voir des spectacles pendant une semaine ou trois jours en fonction des budgets. Ça. Euh, et de, de voir un maximum de spectacles pour faire leur programmation culturelle dans la saison suivante. Oui, ça. Donc, c'est le marché du théâtre. C'est oui, Avignon. C'est encore le cas, même si ça l'est moins qu'avant. Mais donc, oui. pas C'est comme
0: le gros centre d'achat. C'est comme le Costco du théâtre où est-ce que les gens vont... Les programmateurs de salles de spectacle vont aller voir les... Ben oui. Est-ce est pour
1: pouvoir programmer après ça? Euh... Puis eux autres, ils parlent entre eux. Oui. Qui se connaissent pour, certains se connaissent entre eux, des programmateurs. Et puis, s'il euh, y en a un qui, qui, qui a flairé quelque chose, puis il dit Hey, moi, j'ai vu ce spectacle-là, il est génial. Oui. Puis là, tu as tous les programmateurs qui s'en parlent. Oui. Ils finissent par tous venir. Puis là, tu te croises les doigts, puis tu dis Hey, si on peut s'organiser une super tournée à la suite de ça, oui, oui, oui. ça serait génial. Donc, tu espères toujours faire le buzz du Festival d'Avignon. Oui, ok Et euh, ça peut arriver. J'ai des amis qui ont fait euh, des buzz d'Avignon. De, euh, qui ont remporté des prix d'interprétation à Avignon, parce que des fois, il y a des prix qui, 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 sont, remis, oui. qui sont remis aussi, euh, qui sont annexes au festival, mais qui finalement euh, euh, nourrissent pas mal de choses dans la presse aussi. Okay. Mais euh, t'espères faire le boss d'Avignon, en okay. gros.
0: Mais ça, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Puis bon, là, tu viens en France euh, et tu viens au Québec pendant tes vacances, mais tu fais aussi tes vacances euh, en, en Europe. Est-ce qu'il y a des endroits en particulier que tu apprécies? Il y a -il des endroits que tu dis, mon Dieu, ça, c'est vraiment mon, mon, mon endroit fétiche que j'aimerais aller en France ou euh, en, pas en France nécessairement, mais en, en Europe que, que tu aimes aller faire ou ben, aller voir?
1: Moi, j'aime bien changer à chaque fois. Ouais. oui. Euh, donc c'est... Non, j'ai eu... Euh, en France, euh, je me souviens que pendant euh, les premières années, en tout cas, euh, ouais, début des années 2000, dans ce coin-là, euh, j'aimais bien euh, partir avec des amis puis louer un chalet euh, en Auvergne euh, okay. au moment des fêtes, euh, puis d'aller faire euh, le réveillon du jour de l'an euh, dans un moulin euh, en pleine Auvergne... Euh, <rire> Euh, et on a fait ça pendant 2, 3, 4 ans, euh, comme ça, là, euh, entre amis. Euh, ouais, ouais. Euh, puis même de louer un chalet pour aller écrire, parce que qu'il n'y a rien de mieux que d'aller euh, s'enfermer ouais, dans, dans un chalet pour aller écrire. Ça, je l'ai fait aussi, même ouais. tout seul. Okay. Euh, parce que c'est peut-être pas évident de faire ça, mettons quand es à Paris ou est-ce que... T'es pris par le quotidien, ouais, par ça, euh, tout, toutes ça. les autres affaires à faire. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Okay. Après, te dire des endroits, pour revenir à ta question, ouais. euh, j'ai pas d'endroits précis, non, euh, en, en Europe... Euh, J'aime bien changer. Je... Non, non. Il y a un voyage que j'ai pas nommé tantôt, mais c'est juste parce que je vais faire une petite parenthèse à mon tour. Oh oui. euh, c'est le Niger, parce que j'ai oh oui. eu une expérience nigérienne oui. euh, en 2006 qui correspondait à ma première mise en scène. Euh, Je venais juste de publier aux éditions Les Signes euh, ma pièce pour la Terre d'Ezra, euh, disponible sur Internet. Et... <rire> On donnera tes
0: coordonnées à la fin de l'épisode. Les gens pourront te googler et euh, voir les choses que tu as faites et ce qui est disponible de toi. Ouais.
1: Et j'ai entendu parler d'une structure, une jeune structure, euh, des étudiants en, en métier du spectacle, en tout cas médiation culturelle et tout ça, ouais, ouais. qui voulaient organiser une tournée au Niger, mais ils cherchaient le projet. Donc, je leur ai envoyé mon texte et je leur ai soumis le projet que j'aille faire la mise en scène de ma pièce au Niger. OK. Et donc, je me suis retrouvé à partir au Niger euh, avec euh, une partie de comédiens français que j'avais embarqués avec moi, que je connaissais, mm -hmm. et une partie de l'autre... de mon L'autre partie de mon équipe, si tu veux, qui était nigérienne. Okay. Et que je... je connaissais pas. Et donc, j'ai rassemblé les... tous ces gens-là et j'ai monté mon spectacle au Niger. Wow. Voilà. Euh, et on est resté deux mois. Quand même. Je me suis payé un voyage euh, à 20. Euh,
0: ouais, pour aller loin. Ouais, ouais,
1: ouais. Parce qu'on me dit « Tu vas travailler avec la, la compagnie Espoir au Niger. » C'est super mais j'aimerais ça les connaître, parce que si je les connais pas, ah oui, mais c'est pas dans le budget, ben je dis ouais, mais moi, je vais me le payer, mon voyage, parce que la moindre des choses, c'est que je rencontre les gens, puis que je décide un petit peu avec qui j'ai envie de travailler dans la troupe. Oui, oui. Donc là, j'ai rencontré des gens là-bas, j'ai passé une semaine, euh, mais vraiment la semaine, euh, parce que quand je suis parti deux mois, on était un petit peu... On était sous couvert du gouvernement et tout ça. Tu sais, on était quand même dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes. Oui, et quand oui. je suis venu passer une semaine, j'ai vraiment vécu dehors avec eux autres. ma euh, vie quotidienne. On était vraiment dans leur quotidien de oui. la banlieue de Niamey euh, donc, j'ai vraiment vu euh, dans cette semaine-là, j'ai ressenti toute la, la, la profondeur de leur culture en plus. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc, j'ai re rencontré les comédiens, puis après, je suis revenu passer deux mois et on a monté le spectacle au centre culturel de Niamey et de Zinder. Et on est parti en tournée dans le pays. On est allé jusqu'au nord du pays, euh, à Arlit, qui est une. Euh, qui est une ville d'uranium. Donc, tu, sais, tu ouvres ton robinet, puis tu te sers un verre d'eau, tu fais... Mmm, non, ça... <rire> je que je... ouais, Vu la couleur, je ne vais pas en prendre. Il vaut mieux pas, d'ailleurs. Oui, j'imagine. Euh, on a été pris dans le sable en plein milieu du Sahara. on a euh, je, me suis, euh, je me suis pris la tête avec un éclairagiste euh, à... Euh, la ville m'échappe, c'est pas grave, mais dans une autre ville au, au centre de, du, du Niger, euh, parce que le gars, il me dit, euh, dit euh, c'est le seul éclairagiste de la ville, d'accord Oui. Et Agadez, c'est Agadez Oui, ouais, je pense à Agadez. Je me parle à moi-même, hein, c'est oui, oui, oui. un peu mon côté gollum. C'est <rire> pour ça que je regarder <rire>
0: ça, je suis comme, ok, je suis peut-être ne pas intervenir. <rire>
1: Et donc euh, je ne veux pas dire de conneries mais c'est Agadez. Et euh, déjà on arrive, on me dit euh, Denis tu vas avoir euh, ton spectacle, il va se jouer demain. Euh... Non nous on vient, on dit notre spectacle il se joue demain à la salle des fêtes euh, d'Agadez. Et puis là les gens sur place font ah bon Ben oui vous avez été averti quand même qu'on venait jouer le spectacle <rire> demain. <rire> fait, ah euh, non bah ben, non ben ok ben euh, d'accord c'est ce genre de oui, oui. OK, comment on va faire? Et euh, c'est surtout, euh, je vais voir la salle des fêtes, mais la salle des fêtes, c'est un, une grosse scène en béton, en extérieur, avec des gradins, mais qui sont à, euh, je sais pas moi, euh, 10 mètres de, 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 de distance, de, distance des de, de la scène, mais tout en extérieur, et euh, des fils qui sortent à gauche, à droite, euh, des fils électriques qui sortent ouais. sur les deux côtés de la scène, là, ouais, ouais. puis c'est tout. Il n'y a pas rien. Donc là, on me dit, qu'il y a un éclairagiste dans la ville. Donc, je prends contact avec lui. Puis, il vient et ben, il, il me dit, OK, ben, moi, j'ai quatre euh, projecteurs euh, euh, pour, pour vous faire euh, de la lumière. <rire> C'est l'éclairagiste de la ville. Et puis, je dis, OK, ben, super, on va, faire, on va répéter ce soir parce qu'on joue demain soir. Donc, on je te donne les sous, hein, je le paye. oui oui Et puis, euh, je dis, ben, on, on va répéter ce soir sur le plateau, donc il faut que tu sois présent parce que sinon on va être dans le noir parce que c'est le soir, <rire> mm -hmm. il fait noir et, euh, et puis tu viens demain soir pour, euh, pour faire la lumière du spectacle oui. et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il n'est pas venu à la répétition du soir, donc ah, okay, euh, oui. là j'ai ben, allumé ma, ma lampe de poche là, <rire> ah, que... et puis, euh, et puis, le lendem... puis je l'ai appelé après notre répétition dans le noir, je l'ai appelé, j'ai dit « Écoute, euh, tu t'es pas de confiance, je, je t'ai donné des sous, je t'ai dit « Viens faire non. la lumière ce soir pour la répétition, puis t'es pas là. Mm » -hmm. Ah oui, mais bon, c'était comme ça. Tu sais, et puis, euh, bon, il a essayé de bredouiller quelque chose, j'ai dit « Écoute, euh, reviens me redonner mon argent. » Et il est venu. Ah oui? Donc, en même temps, tu vois, c'était pas, pas un voleur. C'est juste vrai. le gars, c'était de la négligence ou je sais pas quoi, oui. mais il est venu me donner mes sous, sauf que j'étais bien embêté, c'est le seul éclairagiste de la ville
0: puis il a là, il fallait que ça joue le lendemain. On
1: joue le lendemain soir. Donc le lendemain, je pars avec Moon Kaila, qui était l'assistant. Et je dis à Moon, je fais Qu'est-ce qu'on fait? il euh, ben, y a un marché. Donc, on va sur le marché. Et euh, ben, j'achète des rampes de néon. Puis ben, on a, on a, on a enlevé les, les, les trucs des fils électriques. Là. Oui. Puis on a branché. Sur, euh, sur le bord, tu sais, les fils qui sortaient. Là. On est allé brancher les rampes de néon. On avait mis ça sur une multiprise avec un interrupteur. Et puis, euh, ben, je me suis assis pendant le spectacle. J'ai mis les gens tout autour de la scène pour le spectacle le soir. Puis moi, j'éclairais les comédiens en appuyant sur l'interrupteur. Ça faisait... Djit, 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 ça allumait les, <rire> les rampes de néon. <rire> et puis surtout, j'avais vraiment un spectacle où le narrateur, le conteur, faisait tout le temps noir. Il annonçait les noirs. Okay. Et donc, ben moi, à chaque fois, ben, j'appuie sur... Quand on dit annoncer
0: les noirs, c'est juste que ça l'éclairage là. <rire> tu sais,
1: dans, dans le texte, il est écrit noir. Oui. Moi, je le faisais dire par le gars qui, qui racontait l'histoire. Oui, oui. Et donc, à chaque fois, il disait, noir. Puis là, là j'appuyais sur l'interrupteur, ça faisait un noir. Puis après, ben, il y avait une autre scène qui suivait. Tu, sais, tu fais le noir, puis tu, tu rallumes. Sauf que tu rallumes et ça fait clic, 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 clic. <rire> c'est des ouais. néons.
0: Des néons qui n'allument pas automatiquement, ça entend. Là. Mais c'était très drôle. Oui, ouais, mais
1: hein, okay. Donc, <rire> ça, c'est Ça, c'était l'anecdote euh, de, de, du Niger. Euh, mais où voilà, juste pour dire, euh, Niger, j'ai été reçu par le ministre de la Culture qui était trop content de venir saluer sur scène avec les comédiens après le spectacle à, ben oui. à, à ben oui. Niamey, alors qu'il n'avait pas du tout collaboré au spectacle. Mais, non, non, ben, j ai, j ai, juste content de se ouais. montrer. Ouais. C'était drôle. J'ai salué avec le ministre de la Culture du Niger. <rire> <rire> hey,
0: écoute, hey, c'est fou, euh, c'est fou tout, tes, <rire> tout ton parcours, tes anecdotes. Juste avant de faire le questionnaire de, de l'épisode, que j'ai fait un questionnaire qui s'appelle le questionnaire expat. J'ai une question euh, qui est assez principale. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui veut s'installer euh, ou s'expatrier en France pour travailler, ça serait quoi ton conseil ton, le, si on dit « peu importe le domaine ». Oui,
1: peu importe le domaine. Ben, euh, un conseil, c'est compliqué parce que euh, en fait, euh, c'est pas facile d'avoir des papiers, je pense, en France. Donc, le conseil, c'est <rire> « débrouille-toi pour, euh, pour te trouver une job ». Oui, oui. Ça
0: serait dans le fond de faire des démarches d'avance pour, pour ouais. juste arriver là sur un cheveu ça soupe puis dire « hey, je m'en
1: viens travailler ». Non, après, tu peux faire… Euh, c'est ce que t'as fait, mais,
0: mais bon, c'est comme...
1: Ouais, mais j'ai eu de la chance, je suis tombé ouais, sur une structure. Ça. Mais après, le milieu artistique, c'est pas facile non plus, tu vois. Ouais. Euh, mais je pense que quelqu'un qui est dans un domaine bien précis, puis qui va faire un voyage touristique euh, en France, puis euh, ouais. tu... Mais es en touriste, mais tu fais des démarches professionnelles en même temps... Puis que tu rencontres une entreprise qui décide de t'engager, je pense que si l'entreprise te fait des papiers en disant oh, nous, on veut cette personne-là, ouais. bah, tu reviens faire ton visa, tu fais le procédé que j'avais fait, cest ouais, ouais, tu ouais. reviens faire ton visa au oh, Québec. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis euh, l'affaire ouais, est ketchup. Okay.
0: Fait que dans le fond, le conseil, ça serait de prévoir les démarches d'avance. Oui. De s'informer, puis de dire OK, bon, si je veux faire ça, ça va prendre ça, 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 puis de, de faire ta recherche. À l'avance pour ne pas perdre de temps ou comme justement euh, arriver à des, des sans-issues où est-ce que c'est est pas nécessairement la bonne chose qu'il qu fallait faire. Là.
1: Oui, mais après, il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain pour voir comment ça marche. Oui, exactement. Aussi. Fait que, oui. euh, tu sais, le oui, conseil est... mm, Oui, Je dirais que le, le vrai fond du conseil, c'est non, il euh, euh, faut, faut se faire des vacances, euh, okay. des vacances-travail. Okay. <rire> le des programme, vacances de, de, le, de, de... le PVT, le programme <rire> vacances-travail. <rire> des vacances ça. de démarchage. Oui, c'est ça. <rire>
0: OK. Ben écoute, merci de, de toutes tes anecdotes, de tous tes conseils, de tout ce, ce vécu-là qui t'a livré avec une, une énorme générosité. J'ai un questionnaire, c'est le questionnaire expat, euh, en quelques mots. Pour toi, ça serait quoi euh, tes coups de cœur euh, à Paris ou en France pour si tu avais le meilleur café Est-ce euh, un endroit que, que tu recommanderais euh,
1: Quand tu dis café, tu ne dis pas euh, bar.
0: Non, c'est ça, un café-café. Un café-café. Je sais que la culture du café n'est pas la même en France qu'ici,
1: mais. Ouais, après, moi, c'est rare que je bois des cafés dans les cafés. OK. Euh... Contrairement à
0: ici, où est-ce que tout le monde fait ça
1: là. Ouais, mais c'est vrai que moi. Ben, non, mais en, en, à Paris, les gens le font. Mais c'est juste que moi, je n'ai pas le réflexe de descendre en bas de chez nous euh, pour aller boire un café. J'ai ma machine à café, je me fais mon café à la maison. Puis, okay. tu vois, je pas le réflexe d'aller chercher un café quelque part. Euh, bu, bu, bup, bup, mais bon, moi, je vous conseille de venir en, en bas de chez nous, d'ailleurs. <rire> <rire> le Café Le Serre, okay. au métro Bérault hein, okay. à Vincennes, okay. parce que c'est la ville de Vincennes qui est collée sur Paris. Oui. C'est juste à côté du bois de Vincennes. Oui. Fait que Là, ce qui est bien, c'est que tu peux prendre ton petit café au Café Le Serre, hein, et, oui. et tu sors du métro, c'est là, c'est oui. le Café Le Serre, c'est génial. Et puis après ça, ben, tu fais juste cinq minutes à pied, puis tu je vas pas... faire une, une balade dans le bois.
0: OK, je pensais que tu dire... après ça, tu montes au deuxième, <rire> C'est un à chez nous. C'est un peu ça.
1: D'ailleurs, je suis au deuxième. <rire> ok, bon, bah, je ne pas nécessairement le dire, mais bon, peu importe.
0: Euh, bon, ok, on sait où ce que tu restes maintenant. Tu <rire> peux le couper. Moi,
1: ouais, mais je suis, moi, je je suis pas au côté, à côté du café Le serre Vous n'avez pas le trouvé facilement. Ah, ok, pas, pas
0: nécessairement directement. Ok, d'accord, d'accord. Euh, bon, mais très bon conseil. Euh, L'endroit le plus cool pour aller avec les copains à Paris ou en France ou peu importe.
1: Ah, ah oui, c'est super large. Là. Tout d'un <rire> coup, ça prend une proportion. Euh, L'endroit le plus cool...
0: Oui, mettons, mettons on, on, on va se dire Paris. Là. Tu dis, OK, j'ai des amis qui viennent, je les amène là.
1: Ah oui, ah bah, euh, c'est-à-dire, bah, ouais, je vais mélanger plein d'affaires. C'est-à-dire, okay. ce qui est génial à Paris, quand il fait beau en été c'est de se faire des apéros sur les quais. Ça rime en plus. Oui, euh, les, quais de, les quais de la Seine. Oui, genre les quais de la Seine ou, euh, ou même le canal Saint-Martin. Il y a un canal aussi oui. qui passe là. Oui, oui. Mais il y a des beaux coins tu te fais un gros pique-nique à plusieurs. Mm -hmm. euh, tu t'amènes ta petite nappe, là. tu t'amènes tes bonnes bouteilles de vin que t'es allé chercher chez mon ami Greg, qui, qui est le caviste de Vincennes, qui est super. Et puis, <rire> et, puis euh, et puis des, des, des bons fromages, euh, de la bonne ouais. charcuterie, euh, du pain, hein, Oui, important. bien sûr. Et, euh, et puis, tu vas te poser sur le bord des quais de Seine et tu te fais une grosse soirée là à plusieurs. C'est
0: génial. C'est parfait. Hein? C'est... Je, je te pose la question. Le meilleur brunch? Est-ce que vous faites le brunch le dimanche? Pas trop. Non? OK. Euh,
1: J'ai déjà fait un brunch euh, avec des amis, qui, qui c'était le fun, mais euh, après, c'était du côté des Halles, euh, au cœur de Paris. OK. Mais euh, je n'ai pas trop de références, je cours pas les brunchs euh, C'est Ce n'est pas ton truc.
0: Non. C'est parfait. Ton endroit préféré pour présenter un spectacle?
1: Dans les endroits que je connais… Euh... Parce que
0: là, toi, toi, tu présentes des spectacles, mais aussi ouais. ça être aussi pour aller voir un spectacle. Pour, oui. Mettons, les gens qui veulent visiter et voir des spectacles, pour toi, ça serait quoi une, un incontournable ou une référence?
1: Ben, il y a plusieurs endroits. En fait, des fois, ça va aussi avec le cadre autour. C'est-à-dire qu'il y a le théâtre du rond-point des Champs-Élysées, oui. euh, qui, euh, qui est un chouette lieu parce que tu peux aussi manger sur place, tu peux boire un verre, il y a toujours une bonne ambiance, tu rencontres les gens, il y a plusieurs salles de spectacle à l'intérieur. Donc c'est une espèce de, de melting pot de plein d'affaires. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est toujours plutôt agréable d'aller euh, faire un tour... Euh, euh, au théâtre du rond-point des Champs-Élysées euh, tu, tu, tu rencontres toujours du monde il y a en quelque plus. chose il ouais, y a toujours quelque chose que tu peux avoir ouais, puis ouais. faire puis voir puis il y a des lieux qui sont magiques comme ça comme le Lucernaire qui est un tout petit peu plus petit théâtre tout plus qu'est-ce que, 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 que j'ai dit oui, tout, oui. Peu, tout, tout petit euh, peu plus petit un, un, un théâtre, théâtre oui, oui. <rire> <rire> c'est ça <rire> qui euh, qui pareil il y, y a une salle de restaurant en bas il euh, y a même un cinéma euh, Puis, il y a trois salles de spectacle. Euh, Puis, c'est un lieu qui est, qui est chaleureux. Puis, tu, tu, tu as plaisir à aller voir des spectacles au Lucernaire. Euh, ça a peut-être... Voilà, c'est pas le même niveau euh, de, de théâtre. Parce que le théâtre des, du Rond-Point des Champs-Élysées, c'est plus euh, du subventionné et tout ça. Alors que ouais, plus chic, le mettons. Lucernaire, on serait plutôt dans du cadre de théâtre privé où euh, les ah, okay. compagnies mettent un peu de sous de leur poche et tout okay, ça okay.
0: C'est bon. Si je te demande, euh, le plus bel arrondissement pour aller se
1: balader dans Paris, ah, c'est compliqué aussi. Hein? Mais ce qui est pas mal, moi, j'aime bien le quartier latin parce que… Qui euh, est situé dans quel arrondissement? Donc Dans le quartier latin? Non, c'est pas <rire> C'est euh, cinquième, sixième arrondissement. Euh, oui, pour le ben, C'est Saint-Michel, Saint-Germain-des-Prés. germain des Mais je crois que ce qu'on appelle le quartier latin, c'est plus le cinquième, c'est plus Saint-Michel. OK. Euh, mais bon, tu as la proximité de la Seine, t'as as, l'île de la Cité. As, euh, tu, en fait, tu peux traverser les ponts. Tu as, as la Seine, c'est quand même... C'est beau, oui. la Seine. As oui, des, oui, absolument. T'as des beaux monuments aussi, des, des, des vieux édifices qui sont sur le bord de la Seine à cet endroit-là. Euh, si tu rentres dans les petites rues, c'est super mignon. Euh, c'est des petites rues qui sont pas trop étroites avec plein de petits commerçants. Ça euh, oui, oui. reste très touristique. Hein. Euh, ah, moi, oui, je vous oui. conseille pas d'aller boire un verre euh, Place Saint-Michel, euh, en arrière de la Fontaine. Là. <rire> juste quand tu passes la Fontaine... Les gens, les gens qui écoutent l'épisode de Denis ben, de Pointe, en ce moment <rire> <rire> Je sais pas qu'est-ce qu'ils pointent, mais ils pointent. Non, mais parce que je sais qu'il y a un bar, je me souviens, à chaque fois que tu vas boire un verre là-bas, oui. ils ont tout le temps du monde. Okay. Parce que c'est tellement touristique, ce ah, coin-là. C'est bondé. Qu ben, C'est-à-dire qu'ils sont bêtes. Ah, ah, okay. Tu sais, le, le cliché de, du, du serveur « bête », qui envoie balader ses clients parce qu'il n'y en a rien à cirer parce que demain c'est d'autres mondes qui vont être là. Oui, c'est ça. C'est pas, va... pas les habitués. Ouais. Ouais. Donc, euh, n'allez pas dans ce bar-là. Là. OK. Oui, <rire> celui-là que tu pointes. Oui, il ouais.
0: <rire> ouais, y a peut-être des trucs plus, plus plaisants à voir ouais. ailleurs. D'ailleurs, ça m'amène à, à la question. Si quelqu'un te demande où est-ce que je devrais aller prendre un verre.
1: Ah! Ben pas là. <rire> pas là,
0: mais. <rire> euh, je a... sais qu'il doit y avoir une. une, une il y a d'endroits où ce que tu peux aller mais mettons si on se dit un quartier pour aller prendre un verre ça serait quoi l'idéal
1: quartier de la Bastille Oui, que, tu,
0: que quat... tu nous avais amené d'ailleurs dans le quartier de la Bastille pour prendre un verre oui ben tu vois ouais c'est ça
1: et quartier euh, Oberkampf euh, dans ce coin là euh, la rue Oberkampf ok il euh, y a pas mal de bars euh, coin Oberkampf Saint-Maur là oui il y a un, un endroit qui s'appelle la place verte euh, c'est plutôt agréable comme bar c'est assez grand euh, Puis du côté de la Bastille, ben, euh, moi j'ai un bar, ça fait un bout de temps que je ne suis pas allé d'ailleurs, mais... Euh, c'est le bar que tu nous avais amené? Qui hein? s'appelle l'Entrepote. C'est-tu là que je t'avais amené à l'Entrepote, c'est si possible? Écoute, ça me dit quelque chose, mais là... Le... C'est tenu par le patron s'appelle Nasser. Tu te souviens pas de ça? <rire> Peut-être
0: pas à ce point-là. Mais c'était
1: l'Entrepote. Euh, ça doit l'être toujours. Ça fait un bout de temps, je ne sais pas aller, mais c'était les meilleurs euh, mojitos de, de Paris. Oui,
0: il y avait des mojitos. Ah, oui. ben ouais, c'est ouais. ça. Ah, ben je pensais c'est là. Ouais, ouais. Effectivement. Oui, ok. Puis sinon, euh, de, le Marais, ça se peut-tu? Euh, dans le Marais, y a il y a-tu des trucs intéressants? Euh, oui, mais je
1: connais mal euh, le quartier du Marais. Oui, euh, on, on, on est déjà sorti dans le Marais, mais je ne ouais, peux pas te okay. donner d'endroits précis. Euh, même si c'est chouette. Là, pour se balader aussi, c'est un beau quartier, le ouais, Marais. Oui, j'avais bien aimé. Euh,
0: on, avait, on était logés là, dans ce coin-là, puis j'avais beaucoup aimé le Marais, le Marais.
1: Et le Café L'Envol québécois, quand même. Oui, bon, okay. je ne veux pas. Ouais.
0: histoire de... de, de... un petit goût de nostalgie de quand tu es nommé. à Paris. Ouais, ouais. Tu vas ouais. aller voir... Euh, Quelque chose de plus québécois. La plus belle terrasse, si on est dans, le même, dans la même veine.
1: Mm.
0: Ou la terrasse la plus, la, la plus chouette pour aller prendre un verre ou avec des amis, tout ça. Je sais qu'il y en a, encore là, il y
1: en a sans, sans fin. Là, il y en a plein, là. Oui, oui, oui. Ben, euh, euh, l'autre jour, on était allé, euh, je ne savais même pas que c'était possible, euh, mais il euh, y a un bar-restaurant euh, qui se trouve sur le dessus du centre Beaubourg. Et donc, tu peux aller sur le, sur le top, là. Oui, oui. Et puis, tu peux aller boire un verre en haut. Et donc, tu as une super vue de Paris. OK. Et en même temps, tu as une terrasse. Tu peux t'asseoir en terrasse. Oui, oui. Euh, donc, ça, c'est pas mal. Euh, puis, il y a un autre bar, mais je je me souviens plus du nom, dans le 20e arrondissement euh, où je suis allé l'autre jour. Euh, mais tu pognes ta, ta, ta bouteille de, de vin. Euh, ta, tu payes ta bouteille de vin en bas. Euh, tu t'achètes une pizza. <rire> Et puis tu. Euh, mais c'est un restaurant chic, là. Tu sais, c'est euh, Stark là, qui a fait ça, là. C'est... Euh... Tony Stark, là. Euh, non, Tony Stark, c'est autre <rire> chose. <rire> Il fait des hôtels euh, ouais, bien. Oui, oui, oui. Mais je me souviens plus du nom. Oui, euh, mais ça me dit le nom de quelque chose, effectivement, Stark, là, okay. dans okay. l'hôtellerie. Oui, oui. Et puis, euh, tu, ben, en fait, tu prends l'ascenseur avec ta bouteille de vin puis ta pizza. Puis après, tu t'installes euh, sur le toit. Euh, uh -huh. Il y a des tables et tout. Puis, as une, pareil, tu as une super ça, vue. C'est dans le 20e arrondissement. Une très bonne idée. Euh, ok, on, on retient. Euh,
0: je, je vais prendre des notes euh, de toute façon. Mettons l'événement ou le happening le plus cool que tu as es, que vécu ou que tu es, euh, es allé visiter. Euh, ça peut être un festival, ça peut être un, une soirée, ça peut être. Euh...
1: Ça peut être un festival.
0: Ça peut être un festival, ça peut être une soirée en particulier, ça peut être, je sais pas, mais un, un, un 14 juillet en particulier ou euh, euh, ah, oui. une fête, euh, une fête de village, ça peut être n'importe quoi.
1: Ben, euh, disons que le 14 juillet, c'est toujours, euh, c'est pas pire parce que c'est la fête de partout, hein, euh, oui. donc euh, c'est un événement. Oui. Je ne l'ai pas toujours fêté, mais euh, oui, euh, à, genre au Festival d'Avignon, un 14 juillet, en plein milieu du festival où les gens sont là pour venir voir les spectacles, puis là, tout d'un coup, c'est la grosse fête, puis les feux d'artifice, puis... Euh, euh, c'est un ce moment assez euh, fun à voir ouais. Ouais, okay. et puis après ben, si on me dit un festival je dirais euh, ça c'est un souvenir de 1992 parce que j'ai toujours pas fait à nouveau euh, depuis 1992 c'est d'aller au Francopholies de la Rochelle ah, ben oui. Moi, je ben m'étais vous... payé le trip de partir une semaine au Franco de la Rochelle en 1992 parce que notre euh, cher Jean Leloup était en concert oui, de clôture oui, oui. avec Jacques Higelin et j'étais allé euh, exprès passer une semaine juste pour le show de Leloup.
0: <rire> que tu capotes sur Leloup, d'ailleurs. Euh... Oui,
1: ben ça, c'est... Toi, tu le sais, mais... <rire> moi, moi, je le sais, mais pour les
0: auditeurs, euh, maintenant, vous le savez, euh, Denis, adore Jean Leloup. Euh, ouais, c'est une très bonne suggestion t'en as d'autres euh, euh, ben il le... pourrait en avoir plein là, mais oui, il
1: pourrait en avoir plein de même mais euh, non, je, de, là ça me vient de, pas là, mais... bien
0: ciblé en date en tout cas effectivement, mais je, moi j'avais pas pensé au Festival de la Rochelle Mmh. C'est le idée. fun parce
1: que, en fait, tu es, es, es loin de, de Paris. C'est autre chose. Tu es T'es euh, Tu es au bord de la mer. Donc, oui. tu peux aller à la plage la journée. Tu peux aller voir des concerts. Oui. Euh, tout est ouvert de partout. Mais un peu comme au centre-ville de Montréal. Mais, mais ça reste. C'est les francopholies de la Rochelle. C'est mmh. l'origine des oui. francopholies. C'est oui, là. Puis, c'est euh, ben ça. C'est-à-dire que quand tu viens du Québec puis que tu te retrouves à la Rochelle aux francopholies, tu découvres les artistes locaux. Oui. Puis en même temps, ben tu fais, c'est génial, il y a plein d'artistes québécois qui sont, sont là, là, qui oui. viennent chanter, qui viennent se faire connaître, qui sont pas connus, que nous autres, on connaît super bien au Québec, oui. mais que la France connaît pas. Fait que là, tu te retrouves tout d'un coup euh, à taper euh, discussion avec, euh, ben moi, à l'époque, c'était, euh, je suis allé voir Dan Bigra, il venait juste de percer au Québec. Oui, oui, oui. Et j'étais euh, dans la salle, j'avais des, des frissons euh, sur les bras. Euh, tu sais, Dan Bigra, ça venait juste d'éclore. Oui, oui, oui. Et, euh, et les Français connaissaient pas, J'étais dans la salle, j'avais mon drapeau du Québec dans les mains. Euh, je suis voir French Bee là-bas, aux Francofolie de la Rochelle à l'époque. <rire> tu te souviens de French Bee? Oui. On là, se oui. Mais... La langue. <rire> <rire> la langue de Lepage, puis celle de Tremblay. <rire> oui, oui, hey, ça date, My ouais. Donc, euh, j'avais ça. <rire> <rire> donc, euh, donc, oui, euh, ben, oui les oui il y a quelque chose euh, okay. qui, est, qui est. En tout cas, moi, c'est un super oh, souvenir en
0: plus. Ben, écoute, euh, la prochaine fois que je vais passer dans le coin de la Rochelle, je vais, je vais retenir le, le meilleur endroit pour une bière en France ou à Paris. Ah. T'as le goût d'une bière, là. Où tu
1: vas? Tu vas en Belgique? <rire> non, moi, j'aime bien... bien j'aime bien, bien aller à la place Clichy euh, parce qu'il y a deux bars à bière à la place de Clichy. Il euh, y a le Carolus et il y a la taverne Clichy oui. euh, qui se trouve juste là, à sortie du métro, euh, à côté du gros cinéma euh, pâté. Euh, il <rire> okay. y a un gros cinéma, puis euh, sur la droite du, du cinéma, là t'as deux bars à bière. Okay. Moi, j'aime bien aller là-bas quand je donne rendez-vous parce que ça change. Les autres quartiers, c'est quartier de clichés et tout ça. Puis, okay. euh, donc, j ai, j ai comme ça, dit... là, je, spontanément, mmh. je te dirais ça. Ah oui, wow.
0: Okay. ben j'en retiens. Ça, c'est encore une très bonne suggestion. Ton parc préféré pour… Euh, si tu as le goût d'aller dans un parc, mmh, tu as parlé du bois de Vincennes tantôt, là, bien sûr. Oui, mais,
1: mais c'est pas un parc. Ouais. C'est un bois. Ok. <rire> non, mais c'est vrai. Oh, oui. Le parc des buts de Chaumont, je dirais. C'est là où je suis le plus souvent allé... Euh, ça, ça a l'air
0: de quoi, les, les buts Il de...
1: bah, y a des buts. Oui. Il <rire> <rire> y a un petit lac artificiel. Okay. Euh, ils ont même mis une chute d'eau euh, okay. à un moment donné. Bon, après, euh, ça sent un petit peu trop le pipi si tu t'avances un peu trop. là, mais ouais, okay. c'est les inconvénients de, de, les pales, de la ouais. grosse ville comme ça, mais oh, oui. ça, c'est partout pareil. Oh, oui, absolument. Euh, mais tu peux t'asseoir dans l'herbe, euh, aller pique-niquer avec des amis. Euh, euh, c'est vallonné. peux puis c'est grand. C'est-à-dire, tu, voilà, tu, tu peux faire le tour du parc, tu ne fais pas en trois minutes. C'est vraiment un vrai parc
0: de ville avec ouais, ouais. Des, des choses à faire, des activités, tu peux pique-niquer. Comme ouais. quand tu vas
1: au parc La Fontaine. Ou OK.
0: Ouais, ce serait ouais, l'équivalent. Prochaine question. Euh, L'endroit qui est fermé, qui n'existe plus, dont tu t'ennuies?
1: Il y avait un bar... Il y a toujours les bars. Hein? Oui, oui. Mais c'est ça qui ferme. C'est triste. Ah ben oui, <rire> c'est très éphémère. Les... Oui. Mais il euh, y avait un bar euh, qui euh, s'appelait euh, La Liberté qui se trouvait au métro Fédère chaligny à Paris. Euh, et euh, c'est mon amie Lisanne Potvin qui est une super artiste peintre québécoise qui est revenue à Montréal maintenant, ça fait un bon bout de temps, oui. mais euh, qui, qui a vécu longtemps à Paris et, euh, et qu'on on est amis depuis des années. Oui. Et Lisanne, c'est elle qui me sortait là-bas. Et euh, c'est euh, là, tu sais, les groupes comme euh, Les Têtes Raides euh, ça dit quelque chose les Têtes Red Non, pas celui-là Têtes Red, c'est un des, des gros groupes euh, français euh, qui, qui, qui tu sais, il y a eu la Tordue, les Têtes Red. En tout cas c'est une espèce de mouvance française euh, de chanson française très forte avec. Euh, euh, du rock, mais aussi euh, je dirais pas du trad, mais en tout cas quelque chose d'assez guinguette okay. derrière. Okay. Euh, mais c'était des gars, c'est quand même des, des, des sacrés numéros. Ah oui, okay. euh, et puis, euh, c'est un peu... Euh, la liberté, c'est là où il y avait tous les cas euh, de société qui venaient boire des verres, mais, euh, mais c'était génial. Okay. Puis tu discutais avec tout le monde, et puis euh, des soirs, ça virait en party avec euh, des, gros, des, des des groupes qui venaient jouer à l'improvise parce que tu sais, c'est le petit bar, c'est tout petit, hein? oh, Oui, oui, oui. C'est minuscule, okay. c'est fait... comme genre le verre bouteille ou tu vois.
0: Ouais, euh... ou griff ou euh... ouais. okay, un peu dans cette, cette mouvance-là où est-ce qu'il y a des petits groupes ici.
1: J'ai appris que c'était fermé, là. donc euh, je n'ai pas pleuré, mais c'est ouais. dommage.
0: Euh, le ou les quartiers que tu veux découvrir davantage prochainement? Il y a des choses que tu dis Ah oui, j'aimerais ça mais en même Ça a l'air... Tu à... euh... peux être... où que ce soit à Paris, <rire> ça peut être ailleurs aussi. Mais... Euh... Un quartier ah oui, quelque ben... part dans le monde.
1: Ah oui, un quartier quelque part dans le monde. Euh, non, mais il faut que j'aille à Berlin. Okay. Tu vois, j'habite... Euh, mine de rien, je suis Paris, c'est pas loin de Berlin. Euh, j'ai un cousin qui habite là-bas, mais... Euh, on s'est vu à Montréal euh, il y a quelques mois. Oui. Mais ça fait quoi? Ça fait 15 ou 20 ans qu'il habite euh, à Berlin. Et euh, j'ai jamais visiter mon cousin qui habite là, juste à côté. Ouais. Donc, il a fallu qu'il vienne à Montréal en même temps que moi pour qu'on se voit à Montréal. Nuit, ouais, ouais. Euh, fait que là, on, on s'est dit que c'était euh, l'occasion de se faire un voyage à Berlin la prochaine fois. Surtout qu'il paraît que Berlin, c'est très beau, qu'il y a plein de parcs, c'est très vert. Oui, ça, c'est une euh, ville que je vais visiter que je pas faite encore. Ok. Ben, tu vois, moi, c'est ma prochaine étape là, de, de visite... Euh... Proche, on va dire. Écoute, euh, t'as répondu
0: en passant, as, en, faisant, en faisant cette réponse-là, t'as répondu à trois questions en même temps. <rire> je suis fort! <rire> <Ouais>. <rire> fait que là, on est, rendu, euh, on est rendu à la section Blitz. Fait que le, le Blitz, qu'est-ce que c'est? C'est, euh, je te donne le choix entre. Une chose ou l'autre chose. OK. Il faut que tu choisisses. Oui, OK. Je sais, des fois, ça va être des choix déchirants. Oui, je vois le principe. Tu vois ouais. le principe. Oui, j'ai déjà vu ça quelque part. Oui, ouais, c'est ça. Je, je rien inventé. Non, mais c'est euh... pas ça que je veux dire.
1: <rire> <rire>
0: Puis, ça va y aller assez rapidement. Euh, fait que je te demande, coupe du monde ou coupe Stanley? Coupe Stanley. Buvette parisienne ou microbrasserie de Montréal?
1: Microbrasserie de Montréal.
0: Mont-Royal ou bois de Vincennes?
1: Mmh, bois de Vincennes.
0: OK. <rire> Mont-Tremblant ou Mont-Ventoux? montre OK. Euh, Week-end à la campagne au Québec ou en France? Au Québec. Oratoire Saint-Joseph ou Sacré-Cœur?
1: Euh, Oratoire Saint-Joseph.
0: Oratoire Saint-Joseph. Le métro de Paris ou le métro de Montréal? Le métro de Paris. La Seine-Cat ou les Champs-Élysées? La Seine-Cat. <rire> je crampais. J'ai un, oh, un blitz pour tout le monde, mais ça, c'est un blitz juste pour toi. OK. C'est vraiment, j'allais faire juste pour toi. Je bien. Euh, sortir dans le quartier latin de Montréal ou dans le quartier latin de Paris?
1: Euh, quartier latin de Paris. Parfait.
0: Euh, on revient au Blitz traditionnel. Hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse 5 étoiles. Voyage planifié préparé ou improvisé Improvisé. Camping sauvage ou hôtel de luxe Camping sauvage. Bouffe de rue ou table d'hôte
1: euh, Table
0: d'hôte. Bouffe mexicaine ou indienne Indienne. Thé ou café euh, Café. Centre-ville ou la campagne Les deux. Les deux, OK. <rire> Se lever tôt. Ou veiller tard? Les deux. Les deux. <rire> tu ne sors pas beaucoup, hein. euh, <rire> Voyager seul ou en groupe? <rire> Les deux. <non>. Les deux. <rire> Exprès. <rire> euh,
1: ah ben non, mais tu me donnes pas le choix. Moi, je préfère voyager à deux que seul ou en groupe.
0: Fait que, euh, avec ta copine, bref. Ouais. Ouais. Tout inclus ou backpack? Euh, tout inclus. Tout inclus. Le tour du monde pendant un an avec une tente et un sac à dos ou une année dans la même villa de rêve en Méditerranée? Eh
1: bien, le tour du monde avec le sac à dos. Le tour du
0: monde avec le sac à dos. Ouais. Soit en parachute ou plongée sous-marine.
1: Plongée sous-marine.
0: Plongée <rire> sous-marine. <rire> moto ou Westphalia. Euh, moto. Moto. Visiter un musée ou faire du shopping. Euh, visiter un musée. Visiter un musée. Verre de vin ou pain de bière. Verre de vin. Verre de vin. Ah. Euh, coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne.
1: Euh, sommet d'une montagne.
0: On se loue une voiture ou on prend un train ou un autobus. Non, on se loue une voiture. Sur une voiture, gros déjeuner copieux ou café croissant gros déjeuner copieux gros déjeuner copieux Écoute mais c'est tout merci
1: Mais tu vu que dans le blitz là j'ai dit que je voulais aller dans un 5 étoiles mais après ça je préfère les voyages en pack sac Oui mais c'est ça
0: c'est ça la dichotomie de la chance c'est que il a pas de a pas de mauvaise réponse mais tu sais entre ça ou ça c'est quoi tu préfères
1: Oui ben oui c'est ça c'est que de jeunesse dis ben là j'ai passé mon tour pour les auberges de jeunesse fait que je veux bien 5 étoiles mais après ça tu dis ouais mais je préfère quand même le pack sac que le luxe de tu vie-là, ouais. ouais,
0: est-ce que tu serais tout le, le temps le... poigné, ouais, c'est ça. C'est génial. Ouais. Alors, écoute, merci encore une fois, Denis, de toute ta générosité, de toutes tes anecdotes, c'est vraiment super intéressant. Euh, c'est un épisode vraiment particulier aujourd'hui, euh, mais c'est un épisode que je voulais vraiment faire parce que c'était tellement riche en connaissances, en vécu, en savoir et en expérience personnelle que pour moi, ça, ça, ça comptait beaucoup cet épisode-là. Fait que merci encore une fois de, de tout. Et... Euh, je vais, donner, ou, euh, je vais donner aux auditeurs euh, la chance de pouvoir euh, suivre ton travail autant sur euh, les réseaux sociaux que sur euh, si as une page web ou peu importe. Ouais, je voudrais tout mettre les informations sur euh, le site de, du podcast et aussi sur, euh, sur euh, iTunes, etc. Il y aura des gens qui pourront cliquer les liens pour te suivre, okay. toi et ta compagnie et tous tes projets que tu, que, que tu comptes réaliser dans les prochaines années.
1: OK, ben super. Ben, merci beaucoup, Nicolas.
0: Merci beaucoup, Denis. À bientôt. À bientôt. <rire> Ciao. Ciao. Post-cryptum à l'épisode, la terrasse sur le toit dont Denis parlait, où on s'apporte une pizza et une bouteille, se nomme le Mama Shelter, et c'est situé dans le 20e arrondissement de Paris. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on va discuter de voyages de moto avec Luc. Ciao